0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre la meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré, un mercredi sur deux. N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment la meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode, comme ça tu ne rateras aucune des actus concernant la meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira, je te souhaite une bonne écoute Merci Marielle du coup d'être dans ce podcast La Meute et merci aussi de faire un autre épisode avec moi parce que pour l'anecdote tu as fait un épisode euh, un des tout premiers d'ailleurs, j'ai été regarder mais ça date <rire> c'était dans le podcast Être Soi donc c'est mon premier podcast et on avait fait un épisode ensemble sur euh, comment gérer une vie bien remplie, c'était l'épisode 44 et on avait notamment parlé de parentalité euh, parce qu'à l'époque, tu étais déjà maman. Oui, c'est vrai,
1: <rire> c'est vrai, exact.
0: <rire> voilà, donc merci d'être là. Et pour commencer, bah, du coup, je vais te laisser te présenter pour savoir qui est Marielle, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es.
1: <rire> bah, merci beaucoup. Bah, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marielle, j'ai 32 ans. J'ai toujours un mal fou à. <rire> Oui, parce que chaque fois, je me donne un an de plus. Maintenant, vraiment, officiellement, j'ai 32 ans, vraiment. Euh, dans la vie, alors, j'ai plein de casquettes différentes. Je suis infirmière en soins intensifs et en salle de réveil à mi-temps, donc à Genève, en Suisse. Je suis blogueuse, euh, youtubeuse, influenceuse, euh, tout ce que tu veux, euh, sur mon blog depuis... Euh, et les réseaux qui vont avec. Depuis 8 ans environ et je suis euh, mariée et la maman d'une petite fille qui s'appelle Inès qui a trois ans. Mmh,
0: voilà. Ça fait bizarre parce que... Attends, je suis en train de... Je me souviens plus de la date exactement de... Quand est-ce qu'on l'a fait ensemble, l'épisode d'être ça mais ça fait tellement ah longtemps. Oui. Et Elle avait un ça an fait... et demi ou un truc comme ça. C'est vrai. Oui, ah, je je là, crois. Ça fait drôle. Ah, hein. Ouais, Plus le chemin. <rire> Et je, me, et je me rappelle, je n'ai pas tout réécouté, mais je me rappelle que je disais, on m'en reparlera euh, dans quelques années, parce qu'en fait, le sujet, c'était vraiment comment tu faisais pour tout gérer. Et tu vois, tu disais, tu as plein de casquettes. Et j'étais fascinée par cette... Je, je, vraiment, cette facilité à, à tout gérer. Et, et c'est super intéressant. Et finalement, le temps passe oh bah C'est fou. Oh là là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, avec un ouais. enfant,
1: euh, tu mets la touche accélérée bah, sur la télécommande, et puis euh, et c'est parti.
0: Oh, c'est clair. <rire> Oh là là Et oui, bah justement, ça va être très intéressant de pouvoir en discuter parce que le temps a passé et il y a plein de choses, je pense, que tu as vécues que tu vas pouvoir nous partager. Et une des premières questions que j'aime bien demander, même dans mon entourage, à, à des mamans ou à des parents tout de court, c'est comment tu as su que tu voulais devenir maman
1: Alors, euh, moi, je crois que j'ai toujours su au fond de moi que je voulais euh, un enfant, en tout cas. Je sais qu'il y a des gens pour lesquels c'est assez clair, et même euh, depuis tout petit, j'ai même des amis autour de moi pour lesquels c'est assez clair qu'ils euh, voilà, n'envisagent pas trop leur vie avec des enfants. Alors, pour autant, euh, je savais que je voulais un enfant, mais je suis quelqu'un qui est, en dehors de ça, assez peu attiré par les enfants en général, ce qui ah. est complètement paradoxal, mais euh, j'ai pas une grande facilité avec les enfants, j'admire, moi, les les personnes qui travaillent dans le milieu de la petite enfance etc parce que pouvoir donner autant d'amour à des à des inconnus puisque voilà c'est ça fait pas partie de leur cercle ni familial ni proche je suis toujours assez admirative mais euh, je je peux pas dire que j'envisageais pas ma vie sans enfants mais euh, euh, ça faisait partie des étapes euh, que je me voyais franchir euh, dans ma vie depuis vraiment depuis longtemps je crois que je sais que je je veux des enfants
0: donc en fait c'était déjà dans ta tête et à un moment donné ça a été le bon moment, enfin c'est souvent le truc tu vois moi je savais que j'en voulais mais tu sais le passage entre tu sais que tu veux et c'est le moment d'y aller tu sais c'est un peu quelque chose non je et pas puis t'entends
1: des gens qui te disent ah mais si t'attends que ça soit le bon moment ça sera jamais le bon moment alors j'ai toujours trouvé ça assez bizarre alors selon les personnes le bon moment c'est euh... Est-ce que euh, dans ta vie euh, professionnelle, c'est le moment d'avoir un enfant Est-ce que dans ta vie perso, tu estimes que tu as suffisamment euh, voyagé Et encore, on peut tout à fait voyager avec un enfant. Voilà, a, Selon les personnes, je pense que les étapes sont différentes. Moi, j'avais envie d'avancer quand même euh, un peu dans ma carrière professionnelle. J'avais envie de euh, d'avoir un toit sur ma tête, quelque chose d'assez solide. Je voulais que dans mon couple, ça soit euh, voilà, vraiment sur, basé sur de très, très bonnes bases, justement et enfin, nous en tout cas dans le couple on a... il y a vraiment un moment où on s'est dit bon ben voilà euh, je, je dirais pas ah, il nous manquait que ça pour être heureux parce qu'on était très très heureux avant d'avoir Inès mais il y a eu un moment où c'est comme si toutes les pièces du puzzle étaient rassemblées et euh, on se sentait prêt vraiment et je... en tout cas je l'ai vraiment bien ressenti comme ça et j'étais assez en désaccord avec les gens qui disaient ah, mais il n'y a jamais vraiment de bon moment pour avoir un enfant bon j'ai jamais trop euh... compris ça
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire et euh, j'ai l'impression qu'à un moment tu tu c'est un peu comme si tu savais que voilà c'était c'était le bah, c'était le moment en fait je sais pas ça c'est presque ça s'explique pas c'est difficile oui, à... il ouais, y, y a un truc qui se passe je peux pas expliquer non plus c'est ça et, et je trouve ça super intéressant que tu partages ça parce que j'ai aussi pareil du mal à dire voilà il y a une règle pour tout le monde et tout le monde doit suivre ce truc de c'est le bon moment ou il y en a pas et genre si tu ne te rentres pas dans cette case-là c'est que tu es bizarre et du coup ça fait culpabiliser. mais ah ça c'est trop
1: triste et... genre après surtout pas après 30 <rire> ans non mais ça c'est une tristesse absolue. Non non parce que justement il y a des gens qui font des études très longues, il y a des gens qui font pas d'études. il euh, y a non il y a plein de parcours de vie et voilà euh... bon, moi j'ai eu une aise, j'avais 20 j'ai toujours autant de mal avec les dates j'avais 28 ans, bientôt 29 mmh. et voilà pour moi c'était le bon moment mais pour d'autres personnes ça sera très jeune pour d'autres ça sera beaucoup trop vieux je sais pas mais peu importe
0: et en tout cas, merci de partager aussi ton parcours autant professionnel, enfin tu partages énormément, on va pouvoir en parler mais aussi ton ton récit en fait de grossesse parce que tu l'as partagé sur YouTube, il oui. me semble. Tu as fait plusieurs vidéos et je les ai regardées et tu sais moi ça m'a beaucoup rassuré de de regarder différents récits parce que je pense que est-ce que est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas on va voir mais souvent on se projette dans un accouchement ou une une maternité un petit peu précise parce qu'on des souhaits, on a des envies et souvent ça se passe pas du tout comme prévu et le fait d'avoir ton récit ça m'a rassuré quand j'étais enceinte donc je voulais te dire ah merci bah euh,
1: c'était euh, le but alors avec plaisir mais je suis tout à fait d'accord avec toi on a beau nous le dire, nous le répéter enfin moi toutes les personnes euh, du corps médical qui sont occupées de moi me disaient il euh, faut pas se projeter un, un accouchement idéal même une grossesse idéale ou autre mais ça c'est le meilleur conseil <rire> qu'on puisse, euh, qu puisse donner à une femme enceinte ou à un couple de, en, en règle générale parce que il ouais, y a tellement, tellement d'inattendus sur le plan médical, sur le plan personnel, émotionnel. Il se passe tellement de choses. Et euh, moi, finalement, mon accouchement, ne pas du tout passé comme il était censé. Et encore, est-ce qu'il était censé se passer d'une certaine façon Je ne sais pas. Mais euh, bon, tout s'est très, très bien fini. Mais voilà, rien ne s'est passé comme euh, j'aurais pu l'attendre.
0: Mmh. De... Est-ce que tu as eu des, des regrets ou est-ce que euh... Je ne sais pas comment tu as vécu justement le fait que ça ne se soit pas passé vraiment comme tu le souhaitais ou, ou même tu espérais peut-être certaines choses et qui ne se sont pas réalisées. Comment tu as vécu le après
1: Moi je suis assez, euh, j'allais dire, fataliste. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais euh, j'accepte assez les choses euh, comme elles viennent. Et puis euh, j'étais euh, très bien entourée. Je faisais vraiment, vraiment confiance à l'équipe qui s'occupait de moi. Donc je me suis complètement laissée porter dans le truc. Et la finalité, moi, tout ce qui m'importait, c'était que ma fille naisse en bonne santé. Et que, bon, par la même occasion, je m'en sors pas trop mal non plus. Et <rire> c'est ce qui s'est passé. Donc, vraiment, j'en ai retenu que du positif. Et puis, ça m'a permis de vivre d'autres choses. Enfin, je, je me suis servi aussi de l'expérience, vu que j'ai eu une césarienne et que dans mon travail, je suis amenée à m'occuper de femmes qui ont des césariennes. Ça m'a aussi appris à m'occuper de ces femmes-là différemment. Enfin, j'ai réussi à ressortir un peu du positif dans, dans tout, même dans cette situation stressante qui était cette césarienne d'urgence. Je, je voilà, j'ai j'ai quand même réussi à ressortir du du positif et je je n'en retiens aucun mauvais souvenir.
0: C'est génial d'entendre ça et justement j'en j'en profite pour. Pour que tu puisses passer un message, parce que toi, t as, t as les, on va dire que tu as les deux casquettes, tu as le côté, euh, bon, côté humain-maman, mais tu as aussi le côté médical. Et ce que tu viens de me dire, je pense que c'est assez important. Euh, je pense qu'il y a des femmes qui soit ont une césarienne programmée ou alors ont vécu une césarienne et peut-être justement se sentent pas forcément super bien. Aujourd'hui, toi, si tu avais un message à faire passer à ces personnes-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Moi, j'ai de leur dire qu'il faut faire confiance aux équipes qui s'occupent de vous. Euh, je pense que quand on arrive à la maternité, on, on est submergé par euh, le côté unique de la chose. Ce qui est vraiment tout à fait normal, c'est euh, même si c'est votre premier enfant, votre deuxième, votre troisième, peu importe, chaque histoire elle est unique. Mais dites-vous que les équipes qui s'occupent de vous, elles gèrent ça tous les jours. Euh, et je dis pas ça genre ah, elles ont l'habitude, c'est la routine, pas du tout. Mais on est préparé à tout. Voilà, aux hémorragies, de la délivrance. Euh, au... Ouais, à tout, vraiment à toute éventualité donc il faut essayer, c'est pas facile mais de lâcher prise et puis de se laisser porter par ses équipes, accepter parfois qu'elle soit euh, peut-être pas forcément dans la discussion ou vraiment dans le dialogue parce qu'il y a des situations d'urgence qui nécessitent qu'on se concentre beaucoup sur certaines choses et puis en parler s'il y a quelque chose qui vous... qui vous reste de travers ou vous avez un... un mauvais sentiment ou une déception, un regret une question ou autre, il faut vraiment, il faut vraiment en parler poser des questions s'il y a des choses que vous comprenez pas il faut rester acteur de de sa santé, c'est vraiment le bon équilibre de acteur de sa santé puis se laisser euh, porter puis faire confiance à l'équipe qui vous encadre. Ça, je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner.
0: moi mmh. ouais, c'est super important parce que je me rappelle pour avoir été hospitalisée un mois. Mmh, <rire> et bon. mis... ouais, ouais mais en fait, euh, moi aussi, hein, ça ne s'est pas du tout passé comme, euh, comme, ça, comme je l'aurais imaginé. Et, et ma peur, c'était justement euh, le personnel médical parce que tu ne veux surtout pas tomber sur la personne qui va être cool avec toi ou alors t'entends tellement de choses en fait sur les sur le, les maltraitances médicales que tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver en fait Est-ce que ça va vraiment bien se passer Et c'est important ton discours parce que on oui, ça existe, mais il y a aussi plein de belles personnes et ça peut aussi très bien se passer en fait. Bien sûr, oh, ouais, non, bah,
1: alors, les violences obstétricales, tout ça, c'est si on en parle, c'est que ça existe, hein, c'est un fait. Donc c'est pour ça qu'il faut garder un œil... Critique et averti sur ce qui vous arrive et puis euh, faire en sorte de comprendre pourquoi on fait les gestes. Et ouais. moi, en faisant partie du milieu médical, paramédical, il y a beaucoup de choses que je comprends sans qu'on me le dise. Pourtant, je ne suis pas du tout médecin, mais par la force des choses, voilà, l'habitude, l'expérience. Donc, je n'ai pas forcément eu besoin de poser énormément de questions sur des choses que je connaissais déjà, mais il faut vraiment, vraiment euh, questionner pourquoi vous me faites tel soin, tel acte, qu'est-ce que ça engendre, quels sont les risques, qu'est-ce qui va se passer derrière Parce que il y a des personnes aussi qui ont du mal à vulgariser le côté médical et qui sont euh, voilà, dans, dans leur idée, dans leur, dans leur action, et qui, qui oublient, alors pas qui oublient de communiquer, mais qui communiquent peut-être pas de la bonne façon. Donc bien mm -hmm. penser à rediriger le dialogue pour, euh, bah, pour être acteur tout simplement de ce qui vous arrive. Mm,
0: super important. Est-ce il y a un truc que tu aurais aimé qu'on te dise euh, avant que tu deviennes maman, genre, euh, j ai, j ai vrai, je sais pas si c'est ton cas, mais j'ai vraiment ce sentiment que quand on devient <rire> parent, on passe dans un autre univers, tu sais, c'est un peu genre, tu découvres un autre truc et tu te dis, ah oui, il y a tout ça, et des fois, t'aimerais bien qu'on t'ait dit certaines choses, est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé savoir
1: Il euh, y a plusieurs choses qui me viennent en tête, parce que euh, j'entendais beaucoup de gens qui me disaient euh, « fais-toi confiance, fais-toi confiance, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon ou non pour ton bébé ». Alors, je suis toujours tout à fait d'accord avec euh, cette phrase. En revanche, l'enfant n'est pas livré qu'un mode d'emploi. <rire> Sans blague voilà. Moi, j'avais fait beaucoup de babysitting, donc j'avais pas mal d'expérience avec les enfants, mais avec les nourrissons, les nouveau nés je n'avais absolument aucune expérience. Inès, c'était euh, le premier bébé de la famille. Euh, mon frère n'a pas d'enfant, dans l'entourage de mon mari non plus, il n'y a pas d'enfant, etc., donc euh, je, voilà, se faire confiance, moi je veux bien, mais il y a quand même plein d'aspects sur lesquels on ne trouve pas forcément de réponse. Alors mon meilleur conseil, ça serait, trouvez-vous un bon pédiatre. Voilà, ouais. un pédiatre qui, qui répond à toutes vos questions, qui vous prenne au sérieux, qui accepte de répondre aux questions euh, qui peuvent paraître un peu bêtes. Euh, vraiment, le, un bon pédiatre et ou, je et une bonne sage-femme aussi, qui est, qui est vraiment... Euh, un allié de, de, de poids pour le postpartum, parce que pareil, la sage-femme, on l'imagine beaucoup dans le suivi de grossesse, etc., mais elle peut et elle doit venir vous voir à domicile après le retour à la maternité, donc ça peut être pour poser le bébé, etc., mais aussi pour vous, pour vos questions, bah sur euh, même vous, euh, peut-être des soins que vous devez avoir, si vous avez une épisiotomie, si vous vous sentez, euh, euh, je sais pas, un problème de constipation, des douleurs, etc., elle est formée pour ça. Donc je dirais, voilà, s'entourer de, de ces personnes qui ont les réponses médicales, et qui peuvent euh, vous aider enfin moi je suis quelqu'un d'assez rationnel cartésien donc j'ai besoin de me rassurer ouais. moi j'aurais adoré un mode d'emploi pour les enfants ça c'est un truc euh, ça, ça me fait ça mais d'ailleurs c'est quelqu'un qui veut se lancer dans le truc moi j'investis direct mais euh, voilà quelqu'un qui puisse vraiment répondre à vos questions techniques, enfin moi c'était mais elle doit boire combien de lait tous les combien alors bien sûr il n'y a pas de réponse universelle mais donner des infos des petites, euh, ah ben vous voyez il ne faudrait pas qu'il se passe plus de temps d'heure entre deux biberons ou au contraire laisser tendre, ouais. voilà, des, des, petites, euh, des petits aspects techniques comme ça voilà, ce serait mon conseil
0: numéro un. Mais ça, tu vois, mais ça, c'est un truc. Alors, tu vois, tu parlais de, de sage-femme, de constipation et tout. Donc, il y a vraiment l'aspect du postpartum qui est, d'ailleurs, je trouve ça impressionnant qu'on soit pas du tout pris en, ch... enfin, pris en charge. Genre, le, le avant. Alors, ça, il y a beaucoup, beaucoup. Et parfois, pas forcément de qualité. Pour ma part, côté allaitement, tu vois, mmh. c'était un peu chaud. Et le après, le postpartum, genre, euh... Mais moi, il y a des trucs. Je sais que, par exemple, tu vois, juste avant qu'on enregistre, tu parlais que j'avais, j'avais de certaines douleurs. Je sais que c'est lié à ça, tu vois. Et si j'avais été plus avertie, plus accompagnée, je pense que j'aurais pas, j'aurais pas ça. Et on est un peu largué. Et pour le bébé, c'est pareil. Je, je suis d'accord avec toi. Il faut être entouré. Et on n'est pas forcément entouré sur la durée. C'est genre, on est un peu largué,
1: quoi. Ouais, en fait. Complètement. À euh, moi, la maternité, ça m'avait assez marqué. On t'explique comment faire le bain, les soins de cordon, nettoyer les oreilles, nettoyer le nez, euh, comment l'habiller, quelle épaisseur on met, quelle quantité de lait, euh, comment on le couvre le siège auto, le machin et tout. Et une fois que tu rentres chez toi, terminé. Ah ouais. Le, le, le ouais. vide vraiment. Alors que en plus, euh, moi j'avais pas mal de rendez-vous parce que Inès avait eu des petits soucis de santé, euh, voilà, vraiment sans gravité, mais ça nous a amené à avoir quand même pas mal de professionnels pendant peu de temps. Moi pour la césarienne, j'ai vu mon gynécologue un peu plus souvent que pour un accouchement par voie basse, je pense. Donc, je me disais, en plus de ça, je bénéficie d'un suivi qui est un peu plus important que euh, voilà, pour des accouchements euh, plus classiques. Et malgré ça, je me disais, waouh, wow c'est le désert quand même derrière, il n'y a vraiment plus grand-chose. Alors, les livres, c'est bien gentil, mais on n'a plus vraiment le temps ni l'envie de les lire. Et c'est cette fameuse période qu'on appelle le quatrième trimestre. Enfin, maintenant, j'en entends de plus en plus parler euh, sur euh, ouais. les réseaux, même dans des livres, etc. Heureusement qu'on qu discute un peu plus de ça aujourd'hui, parce que mais je pense qu'il y a de quoi se sentir euh, vraiment seul derrière.
0: Et toi, du coup, comment ça s'est passé euh, d'un point de vue... Euh, tu me dis hein, si tu es, si tu es euh, comment dire, euh, ouverte et en capacité de partager ça parce que moi, d'un aucun... <rire> point de vue physique, j'ai n'ai pas de soucis, mais d'une façon physique et émotionnelle, euh, comment tu as vécu ce quatrième trimestre justement parce qu'il y avait le vide en fait après Comment ça s'est passé pour toi Oui, il y a eu
1: ce vide. Alors à la fois, moi, vu que j'avais été alitée pendant quasiment trois mois Mmh. Euh, pour des problèmes de contraction de col qui était déjà ouvert etc moi j'idéalisais beaucoup ce postpartum euh, mmh. parce que ça signifiait que j'allais pouvoir sortir chez moi que j'allais pouvoir me promener euh, c'est stupide hein, mais vas retourner au restaurant faire des magasins etc ah
0: non c'est pas stupide moi je trouve que c'est carrément normal ouais. en fait
1: ça me faisait du bien ah, de me ouais. projeter là-dedans et en fait pendant ces quasiment trois mois j'arrêtais pas de me dire ah oh, vivement la suite vivement la suite donc du coup j'ai eu un postpartum facilitant euh, grâce à ça, parce que euh, moi, juste sortir ouais. de chez moi, c'était déjà une victoire. Donc ça ça, ça, ça a rendu les choses un petit peu plus faciles. Euh, sur le plan physique, bon, la césarienne, ça fatigue quand même, ça reste une intervention euh, chirurgicale. J'ai trouvé que pendant, pendant peut-être 10-15 jours, 15, 10, 15 jours c'était quand même fatigant. Euh, je me souviens, pour me lever du lit, pour me rallonger, c'était assez pénible, heureusement... Euh, Quentin avait eu un congé paternité euh, d'un tout petit peu plus d'un mois, donc j'avais beaucoup d'aide à la maison. Ça, c'était chouette. Je pouvais vraiment compter sur lui à 100 Émotionnellement, bah moi, je suis, j'ai pas coupé au baby blues, alors qu'il a duré très peu de temps, mais alors euh, oh, un chamboulement au niveau des émotions, c'était c'était la cata. Je pleurais pour rien. Enfin moi, on m'appelle le cœur de pierre. Hein, je je pleure jamais. <rire> vraiment, je, je pleure quand je suis très 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 heureuse ou très 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 triste, mais euh, pff, je me souviens même pas de la, de la dernière fois où j'ai pleuré. Et là, je me sentais pas triste, mais euh, la moindre émotion me, me chamboulait. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré deux jours. Quentin était complètement démuni. Et heureusement, c'est le moment où la sage-femme est, est venue à domicile euh, peut-être deux jours, trois jours de suite. Est-ce que c'était le hasard ou est-ce que ça fait partie des choses qu'elle calcule justement pour arriver au bon moment Ça, je sais pas. Mmh. mais ça m'a fait du bien parce que euh, elle, elle a rassuré Quentin en lui disant « Mais vous inquiétez pas, euh, non, mais c'est tout à fait normal. » Et moi aussi, euh, elle, elle a eu des mots très rassurants, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en effet, euh, deux jours après, c'était euh, l'histoire ancienne.
0: Mmh. C'est super que tu dises quand même qu'il y avait ce système de soutien et euh, je suis aussi euh, super heureuse d'entendre que il y a un père investi et tu vois, c'est un, un truc vraiment important pour nous, c'est vraiment de vivre une parentalité euh, à deux, donc euh, peu importe le type de, de couple qu'on a, mais vraiment de le faire ensemble quand c'est décidé de le faire ensemble à deux et que la deuxième personne soit vraiment présente. Exactement. Qu'elle s'implique. <rire> un truc euh, important.
1: Et, et puis que, que les problèmes incombent à, à, aux deux dans un sens. C'est un, un peu bête, mais moi, Quentin, il était très, très impliqué. Comme tu dis, conjoint ou conjointe, hein, je, je parle de couple mmh. parce que je parle de mon expérience, mais euh, c'était agréable. Et dans ces moments de, de doute, bah, justement, cette période de baby blues, moi, j'étais... Euh, submergé par euh, la chute d'hormones etc et lui à côté de ça il avait des idées beaucoup plus claires, il avait peut-être moins de fatigue aussi et euh, c'est à ce moment là qu'il a, qu a pris le relais et j'ai jamais eu l'impression de lui confier des tâches ou de euh... déléguer des choses jamais, 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 c'est lui qui prenait euh, autant d'initiatives que moi ça me fait un peu de la peine de devoir le dire parce que ça devrait être la norme mais je sais que c'est pas la norme donc euh, ouais. voilà je le ressentais comme ça c'était très agréable
0: mais t'as raison, et euh, ça devrait être la norme, Et euh, est-ce qu'encore encore, euh, aujourd'hui, tu vois, quand tu as le regard euh, trois ans en arrière, comment vous vivez votre parentalité en, en tant que couple Est-ce que ça se fait naturellement comment, comment ça se passe Ça s'est fait très naturellement. On était aussi euh,
1: parti dans l'idée, mais ça bien avant d'avoir euh, Inès, euh, quand on se projetait dans l'avenir, on, on se disait oui, un enfant, euh, mais on ne veut pas que ça modifie notre façon de, de, de se comporter, de de se déplacer, de bouger nos loisirs, etc. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui sont soit plus possibles de faire ou de façon plus compliquée, mais on avait vraiment pour objectif de continuer à vivre une vie euh, comme on l'entendait. Et on avait de très très bons exemples autour de nous d'amis qui avaient, euh, oui, qui avaient juste eu cet enfant en plus, mais qui avaient continué à, à vivre leur vie comme avant. Donc on était déjà parti dans, dans cette idée-là. Alors ça, ça va de pair avec... Euh, un enfant qui, qui va bien, qui n'a pas de soucis de santé, etc., qui n'a pas de soucis de handicap, de prématurité. Donc ça, bien sûr, ce sont des choses sur lesquelles on n'a on a pas de prise, mais euh, on, on a eu cette chance-là d'avoir un enfant en très bonne santé. Donc, notre couple n'en a pas souffert. Alors, je ne vais pas dire que c'était euh, simplissime tous les jours. Oh là là, euh, on n'était jamais fatigué, tout, ce n'est pas vrai. Parce que non, non on a eu nos coups durs, où on était euh, crevés, on voulait se retrouver... Euh, où on se sentait un peu ouais. surmené. Après, il y a le travail, il y a la vie qui est à côté qui voilà, qui s'accroche à tout ça aussi. Mais ça nous a pas, euh, ça nous a pas pesé. Et euh, moi, je me souviens même pas. Il y a des gens qui disent que je me souviens pas de ma vie d'avant. Alors moi, je me souviens très bien de ma vie avant. Mais je n'arrive pas à savoir quand je me souviens de mes voyages, euh, voilà, de, de petits repères dans ma vie comme ça. J'arrive pas à me souvenir quand est-ce que Inès s'est greffée à tout ça. J'ai l'impression qu'elle a euh... toujours été là dans un sens. Donc je me dis que c'est probablement bon signe. <rire> ça veut dire que <rire> voilà, qu'elle s'est bien intégrée à la vie.
0: Ouais, non mais je pense ce que tu veux dire en fait, c'est mais d'ailleurs c'est ça qui est très bizarre parce que nous aussi, tu vois, euh, on vient peu enfin je parle pour moi mais j'ai le sentiment que pour Rémi c'est pareil que en fait euh, on on nous dit ça fait quoi tu vois de devenir ça ça fait quoi de devenir parent, devenir mère, père et en fait OK, c'est une... c'est quand même un grand changement. Tu l'as dit d'ailleurs euh, la fatigue perso, c'est le truc, c'est horrible. Je pense que c'est C'est difficile hein, je... ouais. Ah non mais d'ailleurs est-ce que c'est encore le défi euh, à 3 ans Alors moi je
1: crois je que j'ai vraiment pas le droit de me plaindre parce que pff, vraiment Inès...
0: Ah si 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 vas-y ah euh, oui, si tu as envie de te plaindre
1: vas-y Elle dort <rire> tellement bien la nuit, enfin c'est un bonheur quoi Moi le sommeil c'est toute ma vie, je me suis dit je jour des enfants Je sais que ça sera compliqué et en réalité ça l'a jamais été Mais je, je, vraiment je suis pas du tout en mesure de me plaindre Elle dort euh, 11-12 heures par nuit euh. Mmh, euh, Très voilà. bien Moi je trouve que quand on dort déjà tout va bien les problèmes qui se grèvent derrière sont euh, minimisés parce qu'on n'a pas le problème du sommeil. Donc euh, ça, je pense que pour les parents qui le vivent, il faut se dire qu'un jour, on en sort. Hein. Euh, on n'a jamais vu des enfants qui ne faisaient pas leur nuit à 15 ans. Ça n'a aucun sens. Mais il faut, il faut s'y accrocher et puis on y arrive. Donc voilà, mmh. j'ai jamais vraiment vécu la, la carence de, de sommeil. Après, la fatigue... Là, elle est dans l'étape à 3 ans, c'est un moulin à parole. Et je me souviens très bien de Quentin qui disait, quand elle avait 6 mois, un an, « Ah, oh, j'ai hâte qu'elle parle. Ben » Bah voilà,
0: nous y voilà. <rire> Est-ce qu'il pense toujours la ah même
1: chose ben, Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais parfois, c'est <rire> fatigant, plus euh, ouais, psychiquement, parce que c'est sans fin. Quoi. Des fois, on a même du mal à avoir une conversation tous les deux, parce qu'un ben, enfant de 3 ans, ça prend beaucoup de place, c'est tout. Mais C'est comme ça, il faut l'accepter. Donc, il faut aussi pouvoir lui dire, « voilà Là, juste un instant, un petit silence, je parle avec papa. Euh, » Puis après, on on te reprend on se croirait dans une interview mais je, je reviens vers toi par la suite mais tu <rire> faire un peu cet effort là parce que voilà c'est sûr que c'est un enfant à Saja ça prend beaucoup de place
0: ah, non, mais c'est bien que tu dis ça parce que Rémi, qui va monter ce podcast, qui me disait, ah, j'ai hâte qu'elle pose, qu'elle pose des questions de pourquoi parce que lui, il a été un enfant où il posait souvent pourquoi et on lui répondait pas à ses questions et du coup, je pense que ça a beaucoup frustré et il a hâte, en fait, que ça arrive.
1: Rémi, donc toi, tu m'écoutes. On revient sur tes paroles. Quand ils se transforment en moulin à paroles, c'est-à-dire que la moindre chose qui leur passe par la tête est verbalisée. Tu, tu vois ah, wow. ça, ah ouais c'est fort hein. je pense qu'après ça se calme un peu mais c'est un flot de paroles puis il faut même, faut même pour leur bien-être il hein, faut réussir à, à canaliser ça parce qu'après tu sais plus quelle est la demande quel est le problème quelle est la question ça part dans tous les sens mais euh... oh là là. je sais pas s'il si regrettera d'avoir mais... dit ça mais
0: Ouais, pense, hein. il l'a dit il l'a dit maintenant on verra bien et moi perso je suis une grande pipelette donc j'ai hâte aussi de pouvoir dialoguer et elle dialogue déjà d'une certaine fin elle s'exprime beaucoup déjà à même pas un an et trois mois je crois un truc comme ça et du coup je pense que ça va être un peu le même modèle ah, mais vous vous <rire> éclater c'est trop adorable ah, ça va être trop bien ça passe trop vite ça passe trop mmh. vite mais en tout cas mmh. je suis d'accord avec toi il y a en fait l'accouchement souvent on se projette ça, ça y est on sait que ça va être le moment où on devient parent tu vois mais c'est vrai que je sens pas ce... Je me souviens aussi de comment c'était sans enfant, mais c'est un peu comme s'il n'y avait pas eu de, de cassure ou de vraiment tu vois, un moment marqué et qu'en fait ça a été une continuité aussi, je pense comme tu l'as dit, parce qu'on se projette et qu'on prépare ensemble les choses et du coup qu'on a déjà pris certaines décisions et certaines envies de continuer d'une certaine manière avec enfant. Et je pense que ça aide Mais simple. bien sûr, mais c'est ça qui est génial.
1: Quand l'enfant se vient ouais. greffer sur une vie qui est déjà adaptée à lui c est, c est, ça c'est fabuleux je trouve. Et c'est comme ça ouais. qu'on qu maintient un bon équilibre et qu'on n'est pas frustré et que... Je trouve ça fabuleux. Nous, par exemple, on adore aller au lac, euh, faire du paddle, etc. Ben bah, bah, maintenant, c'est avec elle. Je trouve, ça, je trouve ça génial. Et les années précédentes, avec elle, c'était trop compliqué. Donc, on faisait différemment, on y allait moins. Parfois, c'était les grands-parents qui s'en occupaient. Mais voilà. Puis après, la vie, elle, 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 elle s'articule autour de l'enfant, mais dans le bon sens. Et un enfant qui, qui, est, qui, je pense, est intégré dans un couple qui fonctionne de cette façon-là, je pense que c'est agréable pour lui parce qu'il se sent ni rejeté, ni euh... oui, il est toujours un peu inclus dans les décisions, dans ce qui se fait. Je pense que c'est la bonne façon de fonctionner comme ça.
0: De le prendre comme un être humain à part entière et pas un objet que l'on place là. Et... Ça, ça c'est un truc que je me suis aperçue que c'est terrible, en fait. Genre... On ne on considère pas beaucoup les enfants comme des êtres humains et des fois, on a des réflexes de notre propre éducation. Et est-ce que toi, d'ailleurs, tu t'es aperçu de certaines choses en devenant, en devenant mère par rapport à ton éducation ah Oui, bah, bien sûr. Ah, moi, je dis toujours, mes parents ont fait de leur mieux.
1: Ça me paraît, ah ça oui, me paraît évident. Sûr. Mes parents, ils ont fait de leur mieux. Et je ne me permettrai pas de leur reprocher des choses. Parfois, ils me posent des questions, ils me questionnent. Est-ce que euh, tu as trouvé dommage qu'on fasse tel, tel choix ou tel autre choix Mais je dis, mais vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait des erreurs, mais mmh. bah, moi, j'en ferai plein aussi. Et moi aussi, je fais de mon mieux et je pense qu'il faut ouais. être conscient de ça d'être de, capable de se remettre en question je sais qu'à ce stade j'ai fait plein d'erreurs j'en suis persuadée hein. mais ah. j'ai vraiment fait de mon mieux.
0: il y a des choses qui t'ont plus marqué et que, qui t'ont appris des choses sur toi et sur ta façon de fonctionner parce que j'ai l'impression que c'est un beau miroir de tes propres émotions et tes propres euh, biais ouais, bien sûr, d'un <rire> enfant
1: Alors, pff, toutes les histoires sont différentes moi j'étais la deuxième, euh, deuxième enfant euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on m'a fait faire par défaut, parce que mon frère l'avait fait, donc on me l'a fait faire, ou alors on me laissait pas forcément de choix. Et j'essaye, moi, au maximum de laisser euh, Inès choisir. Mais ça peut être sur des trucs stupides. Mais vraiment, on va au restaurant, bah, qu'est-ce que tu veux manger Voilà. Mmh. Alors, bah, Moi, j'aurais dit, ah, bah, ce midi, ça aurait quand même été idéal qu'elle mange ci, ça, etc. Au final, peu importe. Hier, elle a très bien mangé, ce soir, elle mangera bien, autant qu'elle mange quelque chose qui lui plaît à midi si on va dans un magasin, que je dois lui acheter des vêtements, etc., j'essaye de... Alors, je la mets pas devant le rayon en disant, vas-y, ma vieille, choisis ce que tu veux, parce que là, euh, dans 15 jours, on y est encore. Mais j'essaye, voilà, de laisser un, un choix. Et les enfants adorent être euh, acteurs de, de leur vie comme ça. Alors, c'est pas des choix euh, drastiques, hein, je lui dis pas euh, plus tard, tu vas être euh, <rire> médecin ou conducteur de train, c'est pas l'idée, mais... <rire> mais, euh, voilà, des petits choix de, de sa vie, ça, c'est quelque chose que, que j'essaye de mettre en place. Je peux pas dire que j'en ai souffert, que moi, bon, on m'ait pas laissé le choix sur certaines choses, mais. Voilà, c'est quelque chose que je vois un tout petit peu différemment peut-être par rapport à l'éducation que j'ai eue.
0: Mmh. Et en fait, le fait que tes parents te questionnent, c'est parce qu'eux voient comment tu fonctionnes. Et j'imagine que tu as pu avoir des discussions, notamment euh, bah, avec ton père et ta mère. Et, et du coup, il euh, y a des choses qui sont, qui sont faites différemment. Ils doivent le voir, ça. Ah oui, ils le voient, bien sûr.
1: Ah oui, et puis mmh. euh, quand je, la, je leur laisse Inès une journée... Euh, et je vois qu'ils tentent des choses que moi je ne mets pas en place et la, la dernière fois je leur, ai dit, je leur ai dit mais vous vous avez eu votre chance vous avez eu l'opportunité d'élever deux enfants comme vous le vouliez voilà, maintenant c'est mon tour c'est notre tour avec Quentin donc je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord Je te parle, il n'y a pas eu du tout de clash ou de conflit autre hein, mais je leur ai dit voilà maintenant c'est nos choix, c'est nos décisions peut-être que ça ne vous plaît pas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mais maintenant c'est chacun son tour
0: et c'est sur quoi en fait le, quel est le truc qui est le pas le plus, le plus clivant je sais pas si c'est la bonne expression mais sur lequel il y a vraiment un désaccord et que pour toi c'est ju juste une évidence que ce sera comme ça et que, que c'est pas autrement parce que moi je sais qu'il y en a tu vois euh...
1: <rire> on pense tous à un truc où on se dit mais moi j'ai vécu ça petit je veux pas, je veux pas reproduire alors c'est un peu un détail mais moi par exemple mes parents étaient euh, euh, très à cheval sur le fait qu'il fallait finir son assiette à table mmh. enfin, moi je suis pas une grosse mangeuse dans le sens où je mange pas euh, je, je fais jamais trois repas par jour c'est impensable pour moi donc je mange un peu fractionné par petites portions toute la journée, alors je mange pas dix fois par jour mais je mange le matin, une petite pause à dix heures je mange à midi, un petit goûter et puis je remange le soir et mmh. mes parents fonctionnaient pas comme ça et encore aujourd'hui, eux ils font trois repas par jour vraiment, et mmh. j'ai été traumatisée traumatisée d'être devant mon assiette pendant des heures, à mâcher, mâcher jusqu'à m'en faire des boules dans les joues Là, je m'en souviens encore
0: oh,
1: oh mon Dieu. et voilà, c'était quelque chose qui était pour eux qui était très important, puis peu importe hein, je peux pas leur en vouloir, alors bien sûr euh, J ai, j ai, enfin, heureusement j'ai envie de dire j'ai pas eu de, de, de troubles de l'alimentation derrière rien du tout je suis très très euh, au clair avec, euh... Euh, voilà, je m'accepte très bien mon corps mon alimentation etc mais ça c'est un truc que j'ai pas du tout envie de reproduire donc Inès je, je lui sers jamais des plâtrés dans son assiette J'essaie de faire attention à ses besoins si elle me dit qu'à 18h à la fin je lui dis pas bah non on mange à 20h alors bien sûr à 18h je lui sors pas un paquet de chips ou autre mais voilà peut-être quelque chose juste pour euh, satisfaire son appétit pour lui ouvrir l'appétit pour la suite J'essaye de la faire cuisiner avec moi pour lui donner envie de tester d'autres choses. J'essaye de lui apprendre qu'il faut goûter à tout. On n'est pas obligé de tout manger, on n'est pas obligé de tout apprécier. Je, je suis la première euh, concernée parce qu'il y a plein de choses que je mange pas. Donc, mais voilà, je, je l'oblige en quelque sorte à, voilà, à goûter à tout, mais elle n'est pas obligée de finir son assiette. Alors après, c'est du bon sens. Voilà, Je lui sers jamais des rations incroyables pour ne pas avoir à jeter, pour ne pas occasionner de gâchis, mais euh, une petite portion. Si tu as faim, tu te resserres, tu peux redemander. Et par contre, voilà, si tu, si tu mange pas ce qu'il y a dans l'assiette, bah on arrête là. Par contre, je ne vais pas euh, commencer à faire 50 plats pour toute la famille. Donc, je vais pas ah, commencer à faire du riz pour l'un, des pâtes pour l'autre, euh, des légumes comme ci si pour l'un, des légumes comme ci si pour l'autre. Voilà, après, il faut un petit peu de bon sens et puis éduquer en gros les enfants à leur expliquer que, voilà, on peut pas avoir tout à la carte euh, toute sa vie. Mais voilà, le sujet de l'alimentation, c'est un truc euh, que j'ai très envie de, de voir différemment de ce que moi j'ai vécu.
0: C'est bien en fait, et je trouve que c'est c'est ça qui fait qu'on est aussi des des êtres humains, des personnes mieux dans notre peau. C'est quand on arrive justement à à s'affranchir ou à apprendre de notre vécu et d'essayer justement de faire différemment pour justement un peu casser ceci que tu vois de euh, j'ai pas besoin en fait de faire. Enfin, il y a le côté acceptation. C'est vraiment une thérapie en fait d'avoir un gosse. C'est terrible, hein, mais c'est ça en fait. C'est c'est pour ça que c'est si dur aussi. C'est que faut autant gérer un petit être humain que gérer ses propres émotions et sont vécu et aussi gérer ses, sa famille parce qu'eux ne voient pas ça de la même façon et ça demande beaucoup d'efforts émotionnels, physiques c'est une expérience apparente ouais, c'est ouais,
1: ouais, un défi pour soi-même et pareil pour la gestion ouais. des émotions j'essaye de Inès j'essaye de lui faire verbaliser un maximum de choses mais ça heureusement les mentalités elles évoluent mais même moi au travail le nombre de patients dont je m'occupe des personnes qui sont âgées et qui sont dans leur lit qui sont complètement euh, dans un état de choc et je dis mais qu'est-ce que vous ressentez vous avez vous avez mal vous avez euh, vous avez froid vous avez et ils sont incapables de mettre des mots sur leurs émotions ça c'est quelque chose que je vois vraiment vraiment évoluer avec les générations et j'essaye de le mettre en place un maximum et Quentin est très à cheval là-dessus aussi euh, d'essayer de lui faire verbaliser mais qu'est-ce que tu as est-ce que tu te sens en colère est-ce que tu es fâché est-ce que tu es triste euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque euh, etc et à notre tour, on essaye aussi de verbaliser un maximum de choses. Parfois, elle vient me voir, je écoute là, je suis, tu vois, aujourd'hui, j'ai une grosse journée de travail, tu vois, ce soir, je suis fatiguée j'ai besoin de me reposer donc il faut essayer peut-être de parler un peu moins fort de alors là je te fais le portrait euh, facile il y a des fois le soir je dis non suis Inès là je suis fatiguée Voilà, je ne verbalise pas toujours aussi bien hein, mais euh, voilà l'idée c'est d'exprimer de, ses émotions pour que l'autre les reçoive et peut-être les interprète comme il faut et puis adapte euh, en conséquence euh, ses actions mais euh, ouais, on essaye un maximum de mettre ça en place
0: Mmh. Ouais, mais je suis trop d'accord avec toi. Et moi aussi, hein, euh, je crois que le fait d'avoir euh, eu Charlie, c'est ça a été le déclencheur pour que je guérisse et que j'entame cette guérison en euh, émotionnellement parlant parce que moi aussi, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des émotions que j'arrivais pas à, à processer, enfin, du moins, à, 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 à me, à traverser, en fait. J'arrive pas à traverser mes émotions encore aujourd'hui. Il y a des choses que, sur lesquelles je suis en train de guérir. Et le fait, en fait, euh, d'être devenue mère a fait que ça, ça me, je me suis pris en pleine poire en mmh. fait parce qu'en fait on se voit agir par rapport à, à, à nos propres émotions et comme on ne l'a pas appris enfant ben là là c'est hyper important parce que le choix il est donné c'est soit on agit selon euh, selon le conditionnement qu'on a eu et on fait on ferme les yeux et, et finalement ben on, le, on passe le on passe le truc à nos propres enfants soit on, on fait le travail c'est pas facile, et je suis d'accord avec toi. Moi, il y a des fois où à où Charlie, je dis non, non, j'en ai marre, et le pire, c'est quand je dis non, tu m'énerves, tu vois, et que c'est pas des choses c'est pas des choses faciles, et c'est dur, mais c'est la réalité, des fois, on perd son contrôle, et mais il sûr. faut le voir. Et puis après,
1: tu mets un pied dans la culpabilité, enfin, ça, c'est un truc... C'est ça. C'est dur, <rire> franchement, c'est dur à gérer ça, enfin, je trouve que dès qu'on tombe enceinte, est-ce que ouais. je fais bien? Est-ce que je dis bien? Enfin, moi, il y a le nombre de fois où je, voilà, où je peux un peu râler ou lui dire non, mais là, je suis fatiguée. Euh, Va jouer un peu dans ta chambre. Après le soir, je viens la voir endormie dans son lit. Je me dis mais c'est pas possible. Comment j'ai pu dire un truc pareil? Mais bon, ça, je pense qu'on passe tous par là. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Les, les enfants, c'est, enfin, avoir un enfant, c'est la meilleure des thérapies parce que on se, on se questionne. Il y a une sorte d'introspection. C'est hyper intéressant. C'est à la fois paniquant puis à la fois c'est tellement tellement constructif pour plein d'aspects dans la vie et pas ah. que ce qu'on construit avec son enfant.
0: Oui, c'est exactement ça, et c'est pour ça que c'est un défi, mais c'est aussi une chance de pouvoir se, euh, se changer d'une certaine manière, mais surtout d'aller mieux, en fait, avec soi-même, et pour, et pour son, donc, pour son couple, ses proches, et pour son enfant aussi. Et ça, je trouve que c'est une belle occasion, en fait. Mais c'est, c'est un défi. Ça, ouais. <rire> ah ouais, de tous les, enfin, c'est ça, je pense, qui est dur, c'est, en fait, OK, tu peux t'autoriser des pauses. Et d'ailleurs, si, c'est une chose que je voudrais te demander, c'est vu qu'elle a trois ans maintenant, à quel moment ça a été plus facile, en fait, de trouver des temps pour toi et des temps pour vous deux Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un moment donné où ça. là, tu vois, je sens que c'est le début. Mais un an, c'est long, tu vois, quand même. C'est sûr, hein c'est sûr. Il euh, y, euh, y a pas mal d'étapes. Alors après, il
1: y a des... Y a, je ne sais même pas si j'arriverai à raccrocher ça à des... des période bien particulière de la vie mais il y a plein de petites choses et à un moment l'enfant il mange seul, euh, il peut jouer seul, euh, t'as plus forcément besoin de te balader avec euh, un quintal d'accessoires de, de puriculture, le transat, <rire> le machin, c'est peut-être complètement matériel mais finalement ça fait du bien aussi de pouvoir quitter la maison et de se dire hop j'embarque juste une couche, un paquet de lingettes, hein, ah ça mais oui. franchement ça, ça enlève une grosse charge mentale et que ça soit pour euh, un parent comme l'autre. Hein donc ça ah. ça fait du bien moi je trouve que vraiment le gros changement ça a été oui quand elle a un peu appris à à jouer seule enfin je, je veux dire, je veux pas me réjouir de me dire ah mon enfant joue seul, je suis tranquille pendant dix minutes pas du tout mais juste de pouvoir faire quelque chose de pouvoir cuisiner sans se dire mais qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle ah. touche euh, etc quand ils mettent plus forcément les, les, les jouets à la bouche etc il y a une période comme ça de, de sérénité et puis après c'est exponentiel et ça va que vers le mieux ah, ouais ah oui après voilà tu leur toi la table ils mangent, ils sont complètement autonomes euh, l'acquisition de la propreté ça aussi c'est un grand gap hein. c'est hyper agréable moi ouais, je dirais qu'à partir de ouais peut-être un an et demi deux ans euh... ouais, les, les choses changent mais c'est agréable de retrouver un peu d'autonomie mmh.
0: c'est rassurant je me dis que là <rire> ouais, vous allez vous allez vers le beau là ouais et puis moi je, je suis un peu c'est un peu le côté euh, oh, euh, je sais pas si on peut dire euh, maso mais c'est euh, oh, parce que là moi mon, mon choc du moment c'est de la voir avec son petit pantalon en train de marcher et se barrer au loin comme ça en marchant <rire> et, et de me dire et qu'elle ne vienne plus me réclamer le sein autant tu vois parce que ça c'est un, c'est une grande partie aussi de du quotidien quand tu lettre ou quand tu te donnes le biberon euh, tu passes vraiment beaucoup de temps à le à nourrir en sûr, avec ton, ton enfant et là tu vois qu'en fait il, elle gagne en, en autonomie, et tu te dis... Tu sais, t'es toujours dans l'expectative qu'il va falloir que tu fasses quelque chose, parce que t'as imprimé le truc pendant tellement de semaines, de jours, de mais mois. C'est devenu un chénal, et en, carrément, oui. C'est ça, toi, c'est devenu une habitude, t'es prêt, tu <rire> vois, et tu te dis, allez, allez, et en fait, là, en fait, euh, non, elle commence à gagner en autonomie, elle fait sa vie, euh, et je suis là, oh... Et t'es là, oh, tu, ça va trop vite, alors qu'en fait, t'attends que ça, donc c'est complètement... Ah c'est hyper paradoxal,
1: parce que tu te dis, ah, chouette euh... Elle arrive à s'occuper seule, à faire ceci. puis après tu dis ah mais donc du coup donner le biberon, enfin qu'elle s'endort dans mes bras, c'est fini ça. Ah ouais c'est fini. Mais chaque chaque période a, a son lot de surprises et de et de bonheur. Et puis moi je suis nostalgique de ce qui s'est passé dans le sens où tu me dirais en un claquement de doigts que, que je te remets la maternité, je dis ah ouais revivre ça c'était tellement bien. Et à la ouais. fois je je sais pas je regarde ça avec émotion puis la suite. Euh, me, me plaît tout autant enfin, c'est oui, complètement mmh. paradoxal un
0: grand chamboulement continu ah en fait qu'est-ce oui, oui, oh <rire> qu que tu aurais fait différemment maintenant que ta fille elle a 3 ans est-ce qu'il y a une chose que tu aurais fait différemment il
1: bon, y a un truc que j'aurais voulu faire que j'ai un peu regretté bon, c'est un, un petit détail mais... euh, les bébés nageurs c'est un truc mmh. que j'ai pas fait euh, pourquoi je l'ai pas fait bah, déjà après une césarienne on n'a pas le droit de se baigner pendant un moment ah ouais euh, je crois que c'est oh, c'est pas très long hein, mais euh, je crois que pendant un mois ou deux euh, à cause de la cicatrice il n'est pas conseillé d'aller dans l'eau etc pas de bain pas de piscine tout ça et ouais. puis après euh, je sais pas je me suis laissée embarquer dans l'idée de ouais j'étais tout le temps sortie parce que j'avais besoin d'être dehors etc donc j'avais plus envie de me réenfermer dans une piscine couverte <rire> c'est ouais. un, un peu bête et puis après la crèche, et puis on est parti dans un tourbillon, et puis euh, on l'a pas fait. Et puis j'ai vu des enfants cet été euh, en vacances, euh, des de, voilà, de, de vacanciers qui étaient avec nous, quoi. et je me suis dit, ah oh, mais ces enfants, il y avait un petit, il avait l'air d'avoir un an, un an et demi, il mettait la tête dans l'eau, un autre qui avait deux ans, qui sautait du bord, qui avait plus de brassard, et puis à côté de ça, alors faut jamais comparer les enfants, c'est un truc, je suis en train de le faire, mais c'est ridicule. Et euh, Inès, qui est craintif, c'est un grand mot, mais qui a pas forcément cette... Euh, Ouais, elle est pas forcément autant à l'aise que ses que, que enfants qu'on a eu cet été. Et je me suis dit ah j'ai peut-être euh, voilà, on a peut-être loupé quelque chose euh, de ne pas l'emmener au bébé nageur. Bon, ouais, c'est un petit c'est un petit détail, parce que finalement, est-ce que ça aurait changé grand chose, j'en sais rien. Est-ce
0: qu'elle aurait davantage apprécié l'eau, je ne sais pas non plus. Mais euh, Donc, voilà, c'est
1: peut-être un tout petit truc que j'aurais fait différemment.
0: Mmh. Et tu vois, c'est marrant ce que tu as dit. C'est, euh, faut pas comparer, mais je crois que c'est... Alors que ce soit nous-mêmes, et encore nous, on, en a, on a conscience que c'est important de, de voir qu'ils vont à leur, rythme, à leur rythme, pardon, parce que je pense qu'on a plus d'éducation sur la parentalité, plus d'informations, plus de soutien que nos propres parents avaient, et plus de recul aussi. Mais je crois que c'est plus fort que... Que nous et même plus fort que, que notre entourage. Enfin, perso, moi, à chaque fois, je. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel je suis hyper à cheval. C'est genre, euh, euh, tu sais, souvent les gens vont comparer en disant, c'est vrai que elle a, elle ressemble à si, elle ressemble à telle personne, elle est comme si, elle est comme ça. Et moi, c'est un truc qui m'a pas mal marqué. Et en fait, j'ai tendance à dire oui, c'est possible, tu vois, mais ça reste, ça reste Charlie. Oui, elle, elle, elle a sa elle, propre oui. personnalité, tu vois. Ça, c'est fou. Hein, Il faut accepter
1: qu'elle qu soit unique aussi, mais ça, c'est. Oh. C'est surtout les grands-parents, ils nous tout le temps Ah, elle fait ça comme toi, ah, mais elle fait ça comme son père, ah, mais elle boude comme si, ah, mais elle fait, ah, mais ça, elle te ressemble. Hein. Oui, mais après, elle peut aussi, euh... enfin, euh... ça peut venir d'elle, uniquement d'elle, et pas être influencée par ses propres parents. Euh, stop, quoi. Et quand tu disais comparer ouais. les enfants, alors c'est humain, bon, on sait tous qu'il ne faut pas le faire, mais je crois qu'on le fait tous à un moment donné. Mais en fait, tu ouais. ouvres le carnet de santé, euh, je crois au bout de quelques pages, tu déjà noté à 4 mois, l'enfant attrape avec sa main, à 5 mois, il se retourne, à 6 mois, il tient assis on est déjà euh, on, est, ouais, okay. on est déjà lancé là dedans euh, rien que par euh, le ministère euh, de la santé ou je ne sais quoi mais <rire> qui est déjà euh, voilà édicte déjà des règles comme ça alors je comprends que pour le suivi médical ça soit important et qu'il faille y avoir un œil dessus voilà bien sûr pour euh, surveiller l'évolution des enfants mais déjà ça aussi ça va trop loin quoi. quand elle avait un an on me disait ah mais elle marche pas encore oh mais tranquille ça va ah non c'est vrai ah ben bah, oui mais ah, c'est chaud ou alors on me disait ah mais qu'est-ce qu'elle fait encore en poussette elle est grande bah oui vu qu'elle est grande en taille quand elle avait deux ans, bien sûr, elle était en poussette, mais foutez-lui la paix! Oh, mais voilà, il y a des. Voilà, à un an, il faut marcher, à six mois, il faut tenir assis. Euh, ah, moi, la, la, par exemple, elle a parlé tard, entre guillemets, donc pareil, si on compare pas les enfants, elle a parlé à partir de l'âge de deux ans. Tout le monde lui dit, mais c'est quand même bizarre qu'elle parle pas. Puis toi, tu dis, mais moi, j'essaie oh de là pas là. me faire de soucis, puis à la fois, on te pose des questions comme ça, c'est ridicule.
0: Ouais, alors déjà que tu culpabilises bien toute seule parce oui. que ça. Euh, bonjour, euh, bonjour le, le, la société, hein. Même si on fait en sorte de, de se soigner, d'aller mieux, de s'entourer, il y a quand même toujours ce truc. Mais euh, mais tu sais, je comprends ça parce que nous, euh, c'était sur euh, donc sur l'allaitement encore, tu vois, et la DME, le fait qu'on lui donne à manger, mais que voilà, euh, c'était peut-être un peu tardif par rapport à, au regard de la société et de certains médecins. Ouais ça avance, mais à son ah ouais non mais c'est ah oui parce que nous tu vois en plus on suit vraiment les recommandations de l'OMS et il y a toujours on est tous des êtres humains donc tout le monde a son avis même les médecins donc ça, des fois ça s'infiltre tu vois genre ah oui ça va être le moment je sais plus elle avait dit ça quatre cinq mois de lui donner des petits pots et tout et en fait comme on sait ce que l'on veut faire et qu'on sait qu'on est dans notre comment dire dans notre bon droit et aussi scientifiquement parlant, et dans la santé, on savait que c'était le bon choix d'attendre au moins six mois, tu vois, de lui donner que du lait et de faire en sorte ensuite de commencer à implémenter la nourriture. Ben, heureusement qu'en fait, on s'informe parce que les personnes qui n'ont pas accès à ça ou qui ne vont pas se renseigner, eh ben, soit elles culpabilisent, soit elles sont influencées elles ne s'écoutent pas vraiment. Et ça, je trouve ça dommage. Il ouais, faut, faut être sûr de ses choix et comme tu le dis très bien, d'ailleurs, il faut bien s'entourer puis il
1: faut bien se renseigner. Pas partir dans quelque chose tête baissée sans se renseigner. Il y a plein de, il y a plein de, de, de repères, de, de choses auxquelles il faut se L'OMS, ça paraît vraiment être une source pour le coup hyper fiable. Mais il, euh... faut, oui, il, faut, il faut être sûr de ses convictions. Et ça, c'est dur parce que toi, tu doutes, ton entourage te fait douter. Et même, comme tu dis, des professionnels de la santé peuvent te faire douter aussi parce que eux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que euh... si tu vas voir un pédiatre un peu vieille école, il va te dire « Ah non, non, mais on démarre par les petits pots, puis on démarre par les légumes, parce qu'après, si on les fait démarrer par des fruits, ils aiment que les fruits. Est-ce qu'on a déjà vu un adulte de 18 ans manger que de la compote de pommes Je ne crois pas. Mais il <rire> ouais, faut, faut essayer de sortir un peu de ça. Mais c'est dur d'avoir un regard critique, de ouais. rester euh, fidèle à ses convictions, et puis à la fois de d'être ouais, sûr de ne pas faire d'erreur c'est Ouais, on
0: en demande beaucoup, on en demande beaucoup aux parents et tu vois ça me rappelle cette histoire de, de frein que Charlie elle a eu et du coup ça jouait par rapport à l'allaitement. Je parle beaucoup d'allaitement mais c'est juste parce que c'est un contexte et que c'est tellement oui et puis oh. c'est un, une grosse étape de, de sa vie aussi puis de la tienne. Oui et puis surtout en fait je trouve que c'est en partie une, un, un truc qu'on dit c'est super de le faire mais en fait personne n'a les, les bonnes informations et ça je trouve ça terrible ouais. et quand t'as quatre médecins. Euh, un pé une pédiatre, deux sages-femmes, une médecin qui te dit que non, elle n'a pas de frein et qu'en fait, si, quand tu vas voir une spécialiste et que toi, tu sais, tu vois, tu parlais d'avoir confiance en soi, de vraiment ce qu'il faut s'écouter, qu'on te le dit, mais que t'as toute la terre entière qui te dit qu'en fait, ce, ce que tu penses, c'est de la merde, mmh. et ben, Il ouais, faut, faut avoir euh... les nerfs solides derrière pour dire euh... « ouais. Ok, moi, je sais ce que je fais, au fond, mmh. moi, je suis, je suis persuadée que mmh. j'ai raison, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que ça, ça arrive à plein de périodes. Je pense que ça, ça arrive encore aujourd'hui qu'on remette en question tes choix ou vos choix et qu'il faut avoir cette conviction que tu es un bon parent et une bonne mère.
1: Oui, ouais, ouais. Ouais, je suis tout à
0: fait d'accord. <rire> c'est important. Et ceux qui écoutent cet épisode, vous êtes un bon parent, vous faites de votre ouais. mieux. Ça aussi, il faut faites aussi... Vous, le... confiance.
1: Et vous faites de votre mmh. mieux. C'est vraiment la phrase qui va ressortir, C'est mais je suis certaine que vous faites de votre mieux.
0: Oui, c'est ça. Et c'est qu'une phase aussi, c'est un peu la phrase... Euh... Euh, tendance tu sais pour essayer de se dire que ça va pas. mais bien sûr bien sûr
1: oui c'est difficile hein, quand t'es en plein dans les nuits euh, hachées euh, ou les problèmes de reflux ou de, de coliques ou je ne sais quoi tu dis mais l'enfer l'enfer que je suis en train de vivre que l'enfant est en train de vivre Ouais, ça va passer ouais. on sait jamais quand ça va passer c'est ça le problème mais
0: oui, oui mais on sait que ça va on passer on sait que ça va passer <rire> exactement et toi, du coup, avec Inès et euh, avec ton adorable mari aussi, vous avez, euh, en fait, tu es sur les réseaux sociaux donc depuis un certain nombre de temps. Donc, avant, évidemment, euh, de devenir euh, de mère, tu l'étais déjà. Et je sais qu'on en avait discuté il y a, il y a deux, quasiment deux ans maintenant euh, sur le fait, justement, de partager ta vie sur les réseaux sociaux. Comment, aujourd'hui, vous vivez la mise en avant de votre vie de parent et celle d'Inès sur les réseaux sociaux euh, moi, j'essaye vraiment de
1: partager le moins de sujets euh, clivants possible pour euh, mon bien-être, hein, j'avoue, et euh, pour pas donner trop de grains à moudre pour ceux qui euh, adorent se, se faire passer pour euh, le pédiatre en chef ou euh, la puricultrice en chef ou autre. Et <rire> je le fais pour euh, ma santé mentale. <rire> ouais, non mais t'as raison. Voilà. Et je le fais aussi pour, euh, pour le respect de ma fille. Moi, je suis, je suis très, très inquiète de... Tous ces enfants qui sont exposés, surexposés médiatiquement sur Internet, ça me, ça me questionne, ça me questionne énormément parce que c'est un sujet sur lequel on n'a pas encore assez de recul. Parce que ces euh... enfants qui sont exposés, les premiers qui ont été exposés ne sont pas encore arrivés à un âge euh, adulte ou en tout cas suffisamment mature pour comprendre ce qui leur est arrivé. Donc moi, ça ça me questionne énormément. Donc en fait, je, quand je partage quelque chose sur la vie d'Inès, j'essaie toujours de me dire est-ce que moi, à sa place, à mon âge, j'aurais, à son âge, j'aurais aimé qu'on dise ça de moi si la réponse est non, bah je partage pas. Voilà. Donc euh, okay. du coup, je partage pas grand chose. Alors je partage euh, des choses assez futiles, les vêtements que je lui ai achetés, euh, tu vois à quoi ressemble sa chambre. Ça, je trouve que c'est encore assez euh, tolérable, mais euh, je partage pas déjà son visage. C'est la base. Okay. Je ne montre euh, pas son visage parce que je j'ai pas envie qu'on la reconnaisse, j'ai pas envie que qu'on la prenne pour modèle, euh, j'ai pas envie que quelqu'un essaie de lui ressembler ou pff, puis même pour des raisons de sécurité, ça me paraît assez dingue. Je partage pas ses émotions non plus, euh, en tout cas, surtout pas celles qui sont négatives, parce que c'est sa personnalité, c'est sa vie, et que même si elle a que 3 ans, euh, bah, pour moi, y a pas, ça n'a pas sa place sur Internet. Et puis, sur euh, la vie de famille, j'essaye de donner des conseils, mais à mon échelle, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout euh, professionnelle dans le domaine de la petite enfance, mais j'essaye de donner des conseils. J'avais fait pas mal de vidéos sur les accessoires puriculture qui m'ont aidé. Je crois qu'au début de chacune de ces vidéos, j'ai bien dit, je vous parle de mon expérience, de ce qui nous a aidés, mais euh, si vous habitez dans une maison au fin fond du Cantal ou alors euh, dans un studio parisien, bah, l'expérience sera pas la même, hein, c'est sûr. Mais ça, c'est plus pour euh, répondre peut-être à des questions auxquelles moi j'aurais aimé avoir des réponses à l'époque où je me les suis posées. Ou... Voilà. Euh... J'essaye de garder un œil critique. Alors, je fais probablement des erreurs, hein, mais... Euh... Je ne veux pas m'imposer comme la bonne parole et puis je ne veux pas non plus trop en dire pour euh, bah, nous, nous protéger euh, tous les trois, tout simplement.
0: Mmh. Et aujourd'hui, Inès, est-ce que... Euh, parce qu'elle doit te voir partager des choses avec ton téléphone, ton ordinateur, et je pense que les enfants, ils sont très intelligents, euh, ils, ils voient très bien ce qui se passe, elle, a, elle a commencé à te poser des questions ou ce n'est pas encore le moment où il euh, y a ces questionnements de ce que tu fais, pourquoi tu... Est-ce que tu lui en parles d'ailleurs Je lui en parle parce que
1: je sais... Pas... Je sais pas si elle a bien compris, elle sait que j'ai deux deux métiers, on va dire. <rire> voilà. Okay. Alors infirmière donc ça, ça, elle sait que je soigne les gens, donc voilà même si euh, c'est un peu plus compliqué que ça mais euh, voilà, ça ça elle a compris et après elle sait que j'ai un métier sur mon ordinateur mais elle sait je pense pas qu'elle sache euh, vraiment ce que c'est. Elle, elle me voit me filmer mais pareil, j'essaie de filmer euh, quand elle est quand elle est pas là pour pas euh, voilà qui qui est trop de questions puis déjà je veux pas qu'on la voit à l'arrière de la vidéo mais ouais. Voilà, j'essaie de pas trop trop l'impliquer là-dedans. Euh, j'ai pas l'impression qu'elle est trop euh, elle est, elle est pas du tout accro au téléphone, à la tablette ou autre. On a essayé de la préserver un maximum de ça, mais elle sait que quand je suis sur mon ordinateur c'est parce que je travaille, mais j'essaye de bien couper, vu que je suis infirmière à mi-temps, j'essaye de bah là typiquement ce qu'on est en train de faire elle est à l'école, donc elle le voit pas, donc j'essaye de voilà, de garder un maximum de, de temps pour elle, même si parfois j'ai pas le choix et qu'il faut que je sorte l'ordinateur quand elle joue à côté mais euh, j'ai pas l'impression que ça la perturbe trop et que ça la questionne pas, pas vraiment non plus d'ailleurs
0: ouais pour le moment c'est pas moment, encore ouais. parce que ça c'est hyper intéressant j'ai hâte de voir comment ça évolue nous on, tu vois on, on, est tout le temps sur, on est tout le temps sur nos téléphones nos, nos ordinateurs on essaie vraiment de faire comme on peut euh, par rapport à nos métiers mais c'est vrai que vraiment il y a, y a ce côté euh, intégrer tout ça intégrer cette nouvelle façon de vivre, ces nouveaux outils, cette, euh, à notre, à nos valeurs et à notre parentalité. Et je trouve que c'est pareil, un, un sacré exercice en fait. Bah, bien sûr, pareil. Oui.
1: Mais pendant <rire> ce temps-là, vous êtes peut-être plus présent physiquement pour elle que quelqu'un qui aurait un métier, un travail dans une entreprise qui rentre tard le soir. Enfin, c'est c'est des, c'est c'est d'autres hum. codes. c'est une façon de vivre qui est différente.
0: Oui, tout à fait. Et c'est toujours un, ouais, c'est toujours un... Un... une balance en fait. Il faut faire euh, comme on peut Alexine. et ne pas culpabiliser. Exactement. c'est ça. Ouais, c'est, je crois que c'est vraiment les mots qu'on aura plus... le plus dit dans cet épisode. fait de notre <rire> mieux, d'accord ouais, exactement. Si ton enfant écoute ce podcast un jour, qu'est-ce que tu aimerais lui dire Que je fais de mon mieux, non je... <rire> <rire> hey, D'un côté, c'est vrai. Hein. Euh,
1: qu'est-ce que j'aimerais lui dire euh alors un truc hyper hyper niais alors que je fuis un maximum genre les trucs hashtag vie de maman etc parce que ça me, ça me fait grincer les dents mais que <rire> euh, alors là attention on rentre à fond dans le niais mais euh, que vraiment mon rôle de maman c'est le plus beau rôle de toute ma vie et que ah. c'est de loin euh, c'est de loin ce qui rythme le, mes journées de la façon la plus agréable possible même si c'est compliqué, même si c'est stressant, même si c'est culpabilisant, même si on se remet tout le temps en question, même si on n'a pas les réponses, et que je crois que je me fais tout le temps du souci et que je me ferai tout le temps du souci pour elle, alors dans une certaine mesure, hein, je suis pas rongée par le stress, mais euh, euh, ouais, lui dire que c'est de loin euh, le plus beau rôle de ma vie,
0: voilà, je crois que je
1: voudrais qu'elle retienne ça.
0: C'est trop chou, mais moi j'aime bien les moments niers comme ouais. ça, ça me va très bien. Hein. On <rire> finit sur une note chamallow, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, peut-être que l'autre question sera peut-être moins chamallow. Alors attends, c'est la dernière celle-là. Si tu pouvais remonter le temps pour dire quelque chose à ton toi du passé, ce serait à quelle époque et qu'est-ce que tu dirais
1: euh, Peut-être que je me j'irais dans la période euh, vraiment de nourrisson quand ils ont un mois, un mois et demi. Inès, elle a eu pas mal de coliques. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été une période. Euh... Un peu intense et que je crois que je me taperais dans le dos et que je me dirais T'inquiète, ma vieille, ça va aller. Voilà. Ah ouais bon, vrai. Je crois que je me dirais ça parce que je me faisais du souci, beaucoup de soucis. Euh, J'avais ah. l'impression que je... que je trouvais pas de réponse, pas de solution et puis à côté de ça, tout le monde te dit Ça va passer et puis ouais, ouais, ça va se quand veux... Et est-ce qu'elle souffre est que... Toi, les périodes où tu n'as pas encore vraiment de réponse, le fameux mode d'emploi qui n'existe pas, et ben, je crois que je me donnerais une grande tape dans le dos et que je me dirais
0: T'inquiète, ça va. Ça, franchement, je te jure que ça va aller. Oh là là, ce serait tellement bien si on pouvait faire ça, ouais, franchement.
1: Tu te vois arriver, pense-toi, qu'est-ce qui se passe
0: Ah non, mais tellement, ah non, mais oui, moi je, me, je sais exactement, moi, la scène euh, pareil. Ça hein. <rire> Ce serait vraiment tellement bien de pouvoir se réconforter. Ah se ouais, faire un autocadre, là. Ah, mais tellement, il faut s'en faire plus. Oui, Fais, faisons-nous des autocadres, c'est une très bonne idée, j'approuve. Tu veux voir sur une à
1: Chamalo avec les autocadres, bah ben voilà. Mais
0: oui, <rire> merci d'avoir eu cette idée, c'est très bien, ça me va très oh. bien. <rire> C'était super ce moment, ça passe toujours trop vite. Euh... Incroyable. Ouais ouais ouais. Non mais on va refaire d'autres épisodes. T'inquiète pas. Je crois que. Avec grand plaisir. De toute façon, c'est les abonnements. On est abonné. Même tu vois deux ans après, on revient. Donc on verra. Ouais, trop <rire> donc ce sera l'occasion où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour euh, suivre tes aventures et suivre la suite parce qu'il y aura des choses à raconter je pense il y aura que des choses prépares. à raconter
1: ouais, pour le moment c'est un, oui. un peu trop tôt pour en parler mais il y aura plein 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 de belles choses à raconter euh, je travaille sur un beau projet qui va sortir euh, dans pas longtemps euh, on me retrouve sur le leblogdenérolis.com et euh, bah, de toute façon sur tous les réseaux sociaux je m'appelle pareil donc euh, le leblogdenérolis sur pratique. Instagram le
0: leblogdenérolis sur Youtube euh, voilà Nickel. Partout, partout, partout. Le blog de Neroli. Comme ça, vous savez, on mettra ça dans la description de l'épisode. Merci. Merci Marielle, et puis à bientôt du coup. Oui, à très bientôt. Merci Julie.